0: අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් අදත් Big Focus සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක්වද්දී කාලීන මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්නට සූදානම්මින් සිටින්නේ ඉන්ධන අර්බුදය නිසා මේ වන විට මුළු රටම අඩපණ වී සිටින මොහොතක තමයි අපි ඔබ හා සම්බන්ධවන්නේ බොහෝ විට Tamanගේ කටයුතු පවා ඉදිරියට කරගෙන යන්නට අපහසු තත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වෙලා තිබෙනවා ඉන්ධන අර්බුදයත් කාර්යාලවලට සේවයට පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙක් දැඩි පීඩාවට ලක් වෙලා ඉන්නවා බස් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ධන ලබා මේ වන විට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ ඊයේ බස් දත්ත අපිට පෙන්වා දුන්න ආකාරයට 10ක බස් ප්‍රමාණයක් පමණ ඊයේ ධාවනියේ ඒ අනුව රටේ ශ්‍රම බලකායට තමන්ගේ සේවා ස්ථානයට වාර්තා කරන්නට බත් මේ අවස්ථාව හැකියවක් නැතිතාත්වයක් තියෙන්නේෙ පාසල් වසා දමාති වෙෙන්නේ දරුවට හු ගරුවරුන්ට පාසල් එෙන්න්නට හැකියාවක් නෑ. අධ්‍යාපනය අ්‍යා වශ ේවාවක් ලෙස නම්රලත්නෑ. ඉතාම වාතාවරණයක අපි අද ඉතාම වැදගත් මාතතුකා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න සූදනමින් සිරනවා. ඉන්දන සහ. විකල්ප ඉන්දන භාවිතයේ වැඩගත්කම ගැන තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න ඉ සූදානම් ඉ ඉන්නේ. අපි විසඳුම් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු නිසා. අද අපි ආරාධනා කළේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණිකංශයේ ආචාර්ය රුචිර විජේසේන මහත්මයාට ආයිබුවන් කියලා ආචාර තුමා ඒත් එක්කම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන හා ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරුංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මහින්සස ප්‍රත්නායක මහත්මයාවත් ආයිබුවන් කියලා සංගාදිත පිළිගන්නවා. ආචාර්ය රචිර විජේසේන මහත්මයාට මම මුලින්ම යොමු වෙන්නේ. ඊටාම දුෂ්කර කාල සීමාවක්. මම හිතන්නේ 민 පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ජීවිත කාල මෙවැනි අපහසු කාල ගත කරලා නැතු ඇති. මුළු රටම ඇනහිට තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවන විට. ඉන්දන අර්බුදයක් මේ දක්වා වර්ධනය වෙනකන් අපිට මේ නවත්වා ගන්නට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ටක් විදියට අපි ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන ඒ සංකල්පයෙන් ආරම්භ කරමු.
1: හරිය වැදගත් කාරණාවක් කල්පනා කරේ. දැන් අද මේ සාකච්ඡාවට මම එනකොටත් දෙතු කල්පනා කරා මේක මම මේ මේකට වැය කරන්න නැද්ද කියලා. දැන් ඒ නමුත් අපි දන්නවා අපේ ධන ගහණයන් සෑහෙන ඒගොල්ලන්ගේ දිනක අවශ්‍යතාවය, ඒගොල්ලන්ගේ දිනක අවශ්‍යතාවයේ සපුරන්නේ ඒ වැඩ කරලා. ඒ ඇට කොහොම වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් එක අතක ගත්තාම මේ අපේ ડોක්ටරත් මත කරපු විදියට මේ දැන් මේ කිසිම දෙයක් නැති වුණු අවස්ථාවක ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කිරීම කොච්චර කාලෝචිතද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. හැබැයි කලින්ද වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ ලෝක ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ඉන්ධන අරුබුදයක් ආර්ථික අරුබුදයක් කරා ගියපු රටවල් ඒ අර්බුදේ හරහා ගොඩනගිච්ච අවස්ථාවල ඊටාම ප්‍රගතශීලී ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ කාරණා මතු කරගෙන තියෙනවා ඉතිහාසයේදී ආබලුවා. ඉතින් මේ අපේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය යන්කස දෙයක් හිතට යන්නේ මේ වුණා දැනෙන අවස්ථාවේ. අන්න ඒ අර්මුණ ඇසුරින් කලින්. මම හිතනවා අද කාලේ ඉන්න මාතුකාවක්. මේ ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබ හඳුනගන්න. ඊටාම අපි කියන්නේ අමුම වශයෙන් ගත්තාම ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාජීය සහ ආර්ථික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන රටක් විසින් සපයා ගන්නවා දිගින් දිගටම කියන කාරණාව. නමුත් ඒක බොහොම මේ රළු අර්ථයක්. ලෝකයේ මේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයන් සහ සුරක්ෂිතතාවයෙන් වශයෙන් ගත්තාම කලින්දු ප්‍රධාන වරණගීම් හතරක් දෙකින්න පුළුවන්. ඒකේ මූලිකම එක තමයි මම මූලික අවශ්‍යතා සඳහා ඉන්ධන සැපයීමේ රටක් විදිහ. ඒක ඒක තමයි ඒක පිරමීඩ් එකේ තියෙන බේස් එක වගේ. ඒක තමයි පදනම. ඊට අමතරව කරනු ඔකේ ඕනෑම රටක් ගත්තාම යම් කිසි සවිශේෂී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තයක ගමන් කරන රටයි. ඒකේ ඒ අදාළ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනු. සෑම විටම. රටවල් කෘෂිකර්මයේ වෙනුවෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. සමාහර රටවල් ඉන්ධන වෙනුවෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. සමාහර රටවල් ගමනාගමන ඔය වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. ඒතරේ මේ කලාපීය ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයේ සපුරා ගැනීම සඳහා ඒ තමංගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුව ඒ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයේ සපුරා ගැනීම දෙවනි වරණ ගැනීම ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය. තව ඊළඟ කාරණාව තමයි රට ඒක කෙටි කාලිනසා මධ්‍ය කාලින. නමුත් දීර්ඝ කාලින වශයෙන් ගත්තාම කලින්දු සෑම රටකම සංවර්ධනයේ ඉලක්ක කරගෙන යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දකින්න දෙයක් තමයි සංවර්ධන අපේ සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධනයේ සියයට එකකින් නැංවීම සඳහා. ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයේ සියයට එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණෙන් ඒක නිසා මධ්‍ය සහ දීර්ඝකාලයන වශයෙන් ගත්තාම රටවල් උත්සාහ කරනවා ඒ තමගේ ඉන්දන සැකස්ම ඒ අවශ සංවර්ධනය සදා යොදගන ඒ වගේම ජනගාන වර්ධනය සවාහ නාග්‍රීකරණයගෙන සම්පල ඇතුළු. ඒ වගේම කලින්දු අවසානසා ඉතාම වැදගත් වරණ ගමක්තියනවා ඉදන සුරචදාව. ඒක තමයි රට හැමදාම එකම විදිරයන් නෑනේ වසංගත ඇති රටකට සුවිශේෂී ආරක්ෂිත ඉන්ධන සංචිතයක් පවත්වා ගැනීමේදී මේ ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ ප්‍රධාන වර්ණගීමන කාරණා 4යි මූලික අවශ්‍යතා සැපිරීම අංක 1 ප්‍රධාන ආර්ථික ව්‍යුහයන් වෙත ඉන්ධන සැපයීමේ අංක දෙක රටක ආර්ථික වර්ධනය සහ ජනගහන වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන සැපයීම අවසාන වශයෙන් රටක මේ යම්කිසි විනාශකාරීව නැත්නම් අර්බුදකාරී අවස්ථාවක සැදී. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි ප්‍රධාන වරණගීම් හතර ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවේ. කොහොමද රටක් මේ වරණගීම් සාක්ෂාත් කරගන්නේ? එහෙම කරන්නේ කලින්දු ප්‍රතිපත්තිය මත පදනම එතර දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිපත්තියක් රටකට තියෙන්න ඕනේ මේ කියපු වරණගීම් හතර මගින් අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සඳහා මේ සඳහා සමහර රටවල් රිනියුබල්ස් එහෙම අලුත් මේ බලශක්ති නවත පුනර්ජනනීය බලශක්ති වෙත සමහර රටවල් මේ ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් සමහර රටවල්ල අපි හොඳින් දන්නා පරිදි මේ ඉන්දන සෑහෙන තියෙන රටවල්ලුල දේශමාලන බලය සතාහුරු කරගන්න. සමාර් රටවල් බයෝ ඉන්දන සහම මේ තිරසාර ඉන්දන ප්‍රබෝයන් වෙත යාන් ේ විධ ආකාරවලට ඒ රටට සුදුසු වෙන පරිදි. ඒගොල්ගේ ආර්ථකයට අවශ්‍ය වෙන පරිදි අපි මේ ඒ වර සපුරා ගැනීම සඳහා රටක ඉන්දන සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිහත්ති එහෙමගුත් තියෙන. ඒක ගොඩ නැගීම අතිේශය වැදගත් රටක්
0: එහෙම එකකුත් තියෙනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වට මම අපි එහෙම එකක් තියනවද කියලවත් දන්නේ වැඩ කරපු තමයි ඔබතුමා ඔය හතරේ මූලික අදියරවත් අපිට අද වෙන විට නැතුව සමාජයේ මේවන විට අඩපණ වෙලා මුළුමහත් ආර්ථිකයේම සමාජීය ජන ජීවිතයෙන් විද වැටিলা ජීවත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙතුමා මතු කරපු විදියටම ඉන්ධන බිඳුවක්වත් නැති වෙලාවෙ ගැන කතා කරන්නේ හිතුනොත් නැහැ. අපි මේ ප්‍රතිපත්ති ගැන අවධානය යොමු කළ යුත්තේ අපි විත්ත්‍යයට හිර වෙච්ච එතකොට අපිට පුළුවන් වෙවි යලි නැගී සිටින්නට මේ අ르බුදේ අවස්ථාවක් කරගන්න මහින්සාස රත්නායක මහත්මයා ඔබතුමාට මං අවතීර්ණ වෙන්න කැමති ආචාර්යතුමනි ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය ගැන මෙතුමා කියද්දි ඉන්ධන තිරසාරභාවය කියලා සංකල්පයකත් අපි අහලා තියෙනවා මං කැමති සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න ඔබතුමාගෙන් ඉන්ධන තිරසාරභාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද?
2: ඇත්තටම
0: කලින් මේ
2: මම හිතන්නේ අපේ ආචාර්ය රුචිර බොහොම හොඳ ප්‍රවේශයක් ගත්තා මේ අර වරණගීම් හතරක් ගැන කතා කරලා මේ ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය ගැන. එතකොට දැන් මේ ඒකෙන් මම කැමති වරණගීම් හතරම සමහර වෙලාවට සමහර ප්‍රශ්න වලට අර්බුදවලට බලපාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අර්බුදය ඔය වර්ණගීම් වල සම්මිශ්‍රණයක් කියලා මම දකිනවා. මම හැබැයි කැමතියි එතනින් අන්තිම කියපු හතරවෙනි වර්ණගීම අර ඉන්ධන තමුන් සතුව අර හදිසි අවස්ථාව ආරක්ෂිතතාවය සඳහා භාවිත කිරීම සඳහා එක්ක පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හෝ ඉන්ධන සඳහා යොමු වීම තමන් සතු ඉන්ධන සංචිත රැස් කර ගැනීම ඒ ඒ පිළිබඳ බලය ආධිපත්‍ය පතුරවා ගැනීම වගේ ගොඩක් දේවල් නිසා ඒකට විසඳුම තමයි ඇත්තටම තිරසාර ඉන්ධනවල තිරසාර බව. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා fuel එතකොට මේ කොකොට මිසෙල්ල අපි බලමුද ඔය තිරසාර කියන වචනේ හැමතැනම පාවිච්චි වෙනවා සස්ටේනබල් කියන වචනේ. එතකොට ඇත්තටම ලෝකයේ ඇත්තටම මේ අර ආචාර්ය රචිර ප්‍රකාශ කළා වගේ රටවල් ඇත්තටම ආර්ථික දියුණුව වගේම සමාජීය, පරිසරික දියුණුව කියන සංස්කෘතික සියලු අංශ වලින් දියුණුව ඩිවලොප්මන්ට් කියන එකට යන්නේ. එතකොට ඩිවලොප්ඩ් කන්ට්‍රි එකක් කියලා අපි ඇත්තටම කියන්නේ සංවර්ධිත රටක් අපි අඳුන්වන්නේ ඔය අංශ සංවර්ධනය වූ. එතකොට ඒ හරහා කියනවා මේ තිරසාර සංවර්ධනේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ වචනය බොහොම ප්‍රසිද්ධයි නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් මේ තිරසාර සංවර්ධනේ කියන්නේ ඇත්තටම අපි තිරසාර සංවර්ධනයට යන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා සමහර අපේ මේ විශේෂයෙන් මහ ජනතාව අතර වගේම සමහර වෙලාවට අතරත් ඒ ගැන ලෝක අවබෝධයක් තියෙනවද කියලා අපිට සමහර එනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි දැන් ඔය මුලික මෝයතිරසාර බව කියන සංකල්පයේ ලෝකයේ අපි 1850 වගේ කාලේ තමයි ඇත්තටම මේ පොසිල ඉන්ධන කියන මේ දැන් පාවිච්චි කරන බොර තෙල්, හරහා පෙට්‍රල්, ඩීසල් මේවා ලෝකෙට හඳුන්වන ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ ලෝකෙ ගොඩාක් මේවා කරලා සියලුම අංශවල දැන් සියල්ල රඳාපවතින්නේ මේ පොසිල ඉන්ධන මත. 1970 දී
0: පමණ ලෝකයේ ඉන්ධන අර්බුදයකට යනවා නේද? එහෙමයි.
2: එහෙමයි. ඉතින් එතකොට මේ මේ අර්බුදයට යනව. එතකොට ඒ ඉන්ධන අර්බුදය යනකොට එතකොට ඒ වගේම පුරෝකථනයන් වල පේනවා දැන් සමහර බොරතෙල් ලින් වැහිලා යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක ඉවරයි ඒක. කියන්නේ එතකොට ඒක පුනර්ජනනීය නොවන අපි කියනවා non renewable එකක් කියලා මේ ඉන්ධනයක් කියලා ලෝකේ ගොඩක් අය දේතු گیا۔ ඒකත් එක්ක මේක තව කොච්චර කාලයක් අපිට මේ විදිහට පරිභෝජනය කරද? එතකොට තිරසාර බව කියන එක ඇත්තටම ලෝකේට ඉන්නේ අනාගත පරපුර සම්පත් පුළුවන් ඉතුරු කරන්න ඕනේ කියන සංකල්පෙත් ඒක. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මේ ඉන්ධනවල තිරසාර බව කියන එකට ආවොත් එතනදී ඔය ඔය කියපු අර වරණගීම් හතර ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඒ වගේම අර කියපුවා සස්ටේනබල් ඩෙවෙලොප්මන්ට් නැත්නම් තිරසාර සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීම සඳහා මේ තිරසාර ඉන්ධන භාවිතය කියන එක බොහොම වැදගත්ද යා. එතෙන්දී ඔය මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ තියෙනවා එක විසින් අඳුන්වා තිරසාර සංවර්ධනේ ඉලක්ක 17ක්. ඉතින් හත්වෙනි ඉලක්කය තමයි affordable and clean energy. අපි ඒකට සිංහලෙන් කිව්වොත් වියදම් කළ හැකි, ඒ ලාබදායි සහ පිරිසිදු ශක්තිය කියන එතකොට එතෙන්දී දැන් අපිට ලාබදායි සහ පිරිසිදු ශක්තිය energy නිෂ්පාදනය කරන්න අපිට අවශ්‍යයි පිරිසිදු සහ ස්ථාවර ඉන්ධන. එතකොට එතෙන්දී අපිට මේ මොන ඉන්දනේද අපි තෝරගන්න ඕනේ. මේ රටක් වශයෙන්, ඒක රට රටින් රටට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අර. එක එක රටවල් එක එක ප්‍රතිපත්ති වලට ගihin තියෙනවානේ. එතකොට ඒක රටින් තීරණ ගැනීම, ඩිසිෂන් මේකින් ඒ වගේම ප්‍රතිපත්ති කියන එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම්කිසි ක්‍රමවේද තියෙනවා ලෝකෙ. එක ක්‍රමවේදයක් තමයි තිරසාර බව කියන එකත් එක්ක ජීව චක්‍ර විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ අපි ජීව චක්‍ර විශ්ලේෂණය කියන එක මන් දන්නේ මේ මෙහෙම කිව්වොත් ගොඩක් අපේ මහජනතාවට බොහොම නොදන්න ආකාර සංකීර්ණ සංකල්පයක්. නැවිත ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් ලයිෆ් සයිකල් ඇසස්මන්ට්. විද්‍යාවට ඉගෙන ගන්නවා මන් හිතන්නේ එක හැම එකටම තියෙනවා කියලා. ඕනෑම භාණ්ඩයකට සේවාවකට හෝ ක්‍රියාවලියකට තියෙනවා අපිට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඩිෆයින් කරන්න ran. Hyevi කිසි buss発 Кол наход cho Association dan Thai 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 දැන් Thai 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 එතකොට ඒ තීරණය ගන්න ඒ ඩිසිෂන් මේකින් එක කරන්නේ මුලින්ම පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ තමයි මේ තීරණය එක. ඒ මොහොතේ දැන් අපි මේ මොහොතේ එක වහන්න අපිට තීරණය වෙන එක අපිට සමහරුවිට නොවැලක් විය හැකි හේතුව. මොකද අපිට ඩොලර් සංචිත නැහැ. ඒ වෙනුවේ වියදම් කරන්න. නමුත් ඒ මොහොතේ සමහරුවිට ඒ තරම් සංකීර්ණ තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. ඒතකොට ඉතින්දී අපි තීරණය ගත්තේ ඒ වගේ විශ්ලේෂණයක් කරලාද? අපි ගත්තොත් දැන් අපි
0: පිටරටින් ගේන්නේ මම ඍෂුවාහුවත් ආචාර්යතුමනි ඔබතුමාගේ අධ්‍යනයන්ට අනුව ඒ අවස්ථාවේදී අපි සබුගස්කන්ද තෙල්පිරි පහදුව වසා දැමීමටගත් තීරණය හරියද වැරදිද මම
2: හිතන්නේ වැරදි මොකද මම මම පැහැදිලිව මගේ අධ්‍යනයන් අනුව මම කියන්නේ මම දැන් කිව්වොත් අපි අපි ඕක අර ජීව චක්‍ර විශ්ලේෂණය තමයි මගේ මොකද මම මේ මගේ විශේෂතා විශේෂයට අනුව මම පැහැදිලි කරන්න දැන් අපි පෙට්‍රල් ලීටරක් අපි ඩීසල් ලීටරක් පෙට්‍රල් ලීටරක් කියන සංකල්පයට එතකොට එතන අපි දැන් අපි අපි මොන කුමක් හෝ රටකින් ඕක ආණයනේ කරනවා එතකොට එතන අපි මේ මුලටම ගියොත් ඒ ඉන්ධන බොරතෙල් පිරිපහදුවට කලින් ඒක පොළවෙන් කැණීම් කරන තැන දක්වා යනවා කොර පොලවෙන් කැණීම් කරတဲ့ තන දක්වා ඊට පස්සේ පිරිපහදුවකට ගේනවා එතෙන්දී අපිට සමහර ප්‍රවාහනයක් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ පිරිපහදුවේ පිරිපහදු කරපු ඉන්ධන ඩීසල් කියමු ඒ ඩීසල් ලීටරේ අපි ඊට පස්සේ අපි ලීටරයක් කියන එක හිතමු නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ ටොන් ගණන් වලින් ඒක ප්‍රවාහනය කරනවා අපි හිතමු හරි වරායකට ඒ වරායේ නැවකට ඒක මේවා කරලා අපි හිතමු මේ ට්‍රික් ටොන් 40000ක නැවක ওই එක ඩීසල් ලීටරයක් එනවා මම ලීටරිය ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ මේක මේ තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ නැවෙන් ආපු එක අපි මෙතන තියලා ගන්නවා. ඒ ගත්තාම ඒකත් ඊට පස්සේ අපිට ඩිස්ත්‍රිබියුට් කරන්න ඕනේ මේ අමෙත් අපි බෙදා හරින්න ඕනේ මේ අපේ පිරවූම්හල් දක්වා බෙදා හැරියට පස්සේ ඒ ඒ ගත්ත ඉන්ධන ලීටරේ පරිභෝගිකය අරගෙන එයාගේ වාහනේ ඒක යා උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් පාවිච්චි කරනවාද? කියන තැන දක්වා මේ ජීව චක්‍රය අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඒහෙම කරලා බැලුවොත් අපිට එතනදී අවස්ථා දෙකක් මේ ලංකාව සම්බන්ධ මොකද අපිට අර අපි අපේ රටට ගේන තැනට කලින් අර නිෂ්පාදනය කරන වෙන රටේදී කරන ක්‍රියාවලිය අපිට පාලනය කරන්න බෑ. ඒක අපේ පාලනයෙන් ව්‍යුක්තයි. ඒක අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් එක තමයි මෙතෙන්ට අපිට මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්. අවස්ථා දෙකක් එනවා. පරිපහදු කරලා එන සහ කෙලින්ම ගෙනල්ලා අපි බෙදා පිරිපහදු කරලා මේව කරන එකේදී අපිට ගොඩාක් අතුරු ඵල එනවා. එතෙන්දී ඒ අපි භාවිත අපි වැය කරන අනිකුත් ඉන්ධන, අපි ඉන්ධන ප්‍රමාණය වැය කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අරකට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩුයි. ඒක විශ්ලේෂණය සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නිකන් අවසානයේ හිතල බලුවොත් නිකන් ගණනය කිරීමකට ලක් කරොත් එක ඉන්ධන ලීටරයකට ලීටරයක් මේ පරිභෝගිකයාට ලැබීම දක්වා අපි ඒ ඉන්ධන ලීටරයේ විනුෙන් වැය කරපු ඉන්ධන ලීටර ප්‍රමාණය කියලා එතකොට අපිට හොයාගන්නfulwa සමහර විට අපි නැවක් ගෙනල්ලා ගොඩ වෙලාව බලගෙන ඉඳලා දවස් ගාණක් ඒකට ඊටපස්සේ අර ප්‍රමාද ගාස්තුත් ගෙවලා එතකොට ඕක කොස්ට් එකටත් අපිට කැල්කියුලේට් කරලා එතකොට ඇත්තටම කොච්චර ලාභදායීද පරිපහදුවකට ගිනැලා පරිපහදුයෙන් ගැනීම කියන එක හරහා මෙතන තිබ්බ අපිට ලැබ මේ ඉෆෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් බලපෑම මේ තරම් ප්‍රශ්නය උද්ගත වලක්වා ගන්නට යම්කිසි සහනයක් ඒ හරහා හරි තීරණ ගැනීම
0: අපි තවදුරටත් මේ වැදගත්කම සහ ඒ වෙනුවෙන් ගත යුතු ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැන කතා කරමු ආචාර්ය ෘචිර විජේසේන මහත්මයා. දැන් අපේ රටේ ක්‍රියාාත්මක වුණත් නැතත් ප්‍රතිපති ප්‍රකාශවල මේ බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ පිළිබඳව හැමදාම පරිච්ඡේදයක් ලිය වෙනවා. මේ වර්තමාන ගත්තමත් පුනර්ජනනීය බලශක්තියට 70% යොමු වැඩි වශයෙන් විදුලි මෝටර රට ආණායනය කළා ඉන්දන පරිණාමයෙන් භාවිත කිරීම සඳහා යම් කිසි ප්‍රතිපත්ති යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. දැන් මේ විදුලිය සහ ඉන්ධන කියන කාරණාවේදී ඉන්ධන අවම කරන්නට විදුලිය විකල්පයක් විදිහට භාවිත කිරීම කියන සංකල්පය ඔබ කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ?
1: හරිය වැදගත් සංකල්පයක් කනින්ද නැවසත් ඔබ තමා මත තියෙන ලොකුම ඩිබේට් වලින් එකක් විදුලියද ඉන්ධනද කියන කාරණා. මේ ලෝකයේ ඉන්ධන දිය බැලුවහම මිනිස්සු අහන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මේ අපි කොහොමද ඉන් කොච්චි දැන් විදුලිය ගත්තත් ඉන්දන ගත්ත ශක්තියනේ බල ශක්තිය බල ශක්තිය. ඒතර කරන්නේ කාර්ය කිරීම. ඒතර පළවෙනිම කාරණාව තමයි මේ ගැන අහන මිනිස්සු ප්‍රශ්නේ යම් කිසි දිනක ඉඩක කොච්චර ශක්තිය ගබඩා කළ හැකිද? ඒ කියන්නේ කිලෝ එකක කොච්චර ශක්තියක් තියෙනවද කියන කාරණා. අපි කියනවා මේක ශක්ති ඝනත්වය energy density පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ එනර්ජි ට්‍රාන්ස්මිෂන් අපි කොහොමද එක තැනක තියෙන එනර්ජියක තව තැනකට ගෙනියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න තුන්වෙනි කාරණාව තමයි එනර්ජි එෆිෂන්සි එනේ මේ ශක්ති කාර්යක්ෂමතාවතාවය එකකින් එකට කියන්නේ කලින්දු මේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන බලශක්ති ඉන්ධන සහ අතර ගත්තාන් පස්සේ විදුලිය ගබඩා කරන්නේ දැනට තියෙන්නේ තියෙන සාමාන්‍ය හොඳම ක්‍රම වේදිකර බැටරි සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එකක මේ අපි ගත්ත බැටරි අපි කියන්නේ බැටරියක් ගත්තාම බැටරි එක කිලෝ ඒකක බැටරි එක බර වශයෙන් ගත්තාම කිලෝ ඒකක අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන් දැනට තියෙන දත්ත අනුව සාමාන්‍යයෙන් මෙගාජූල් 2.5ක් ප්‍රමාණයක් තමයි කියන්නේ ඉන්ධන ශක්තිය වශයෙන් තියෙනවා. විශ්වාස කරන්න. ඩීසල් 1 කිලෝ ඒකක මෙගාජූල් 45ක් 45 ඉන්ධන ඝනත්වය අතින් කොච්චර චර ප්‍රමාණාත්මක වැඩිද මේ ඉන්ධන මේ කියන මේ මේ ඉන්ධන වල තියෙන ශක්ති ඝනත්වය. මේක නිසාමයි කලින් දුක් දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ වෙළඳපොලේ තියෙන ප්‍රචලිතම විදුලි වාහනයක් ගත්තාම බැටරිය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 300ක් විතරයි. හ්ම් ඒ වුණාට range එක, උඩරිම range එක ඉහළම එන්න එන්න
0: අඩු
1: එන්න එන්න අඩු නමුත් සාමාන්‍යයෙන් hybrid ගත්තාම මේ කිලෝමීටර් 250කට අපිට ලීටර් 15ෙන් ගිහින් එන්න පුළුවන්. ලීටර් 15ක් කියන්නේ කිලෝ 12ක් වගේ. එතකොට කිලෝ 300ක් ශක්තිය කිලෝ 12කින් දෙන්න පුළුවන් ඉන්ධන. අන්න වැදගත්ම කාරණාව මේ ලෝකේ නැව් දුවන්නේ, බස් පස්සේ දුම්රිය මේ ආර්ථික කටයුතු බර දරන්නේ කලින්දු ඩීසල්. එයි ඉන්ධන ඝන ශක්ති ඝනත්වයේ වැඩි අංක එක. අංක දෙක ඉනජි එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කිරීමේ හැකියා බැටරියක් charge කරන්න කාලය යන වාහනයක් එනකොට ඉන්ධනයක් වාහනයක් ගන්න ගත්තාම මිනිත්තු කටුල්ට ආයී recharge කරගන්න
0: මේ
1: කාලෙ නෙමෙයි මේ කාලෙ ශක්තිය transfer කිරීමේ හැකියා අංක තුන calendul මේ අවුරුදු 100 මේ ලෝකේ මිනිස්සු තියෙන අපි ලෝකේ තියෙන හොඳම මොළ ඒක දාපු එක ඉන්වෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි කියන්නේ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින්. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් තරම් මිනිස්සු වැඩ කරපු වෙන ඉන්වෙන්ෂන් නැතුව ඇති. ටි ඔප්ටිමයිස් කරලා ප්‍රගුණ කරලා 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 ඉහළම තලයකට කාන ඩෙෆිෂන්සි ගත්තාම ඊවලම මට්ටමකට අවිල්ල තියෙනවා. يعني තියරිටිකලි ගන්න පුළුවන් එෆිෂන්සි එකට සෑහෙන ළඟට අවිල්ල තියෙනවා ම කනිදු. එතකොට ඒක වැඩ කරන්නේ ඉන්ධන වලින්. එහෙනම් රටක් ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය සඳහා මේ අනාගතයේ මේ බැටරි එකේ තියෙන එනර්ජි ඩෙන්සිටි එක වැඩි වෙන තාක් කල් හෝ අඩුම වශයෙන් ඉන්ධන අතිශයේ වැඩගත් එහෙම නැතෝ ආර්ථිකයේ දුවන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොසිල ඉන්ධන යම් ප්‍රමාණයක් ඒක දැන් අපි දන්න හැමෝම අඩු වෙලා ඉතින් ඒ සඳහා මේ පොසිල ඉන්ධන වලින් මේ මිලෙහි වැඩි සාපේක්ෂව රටක් විදියට ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉන්ධන මත පදනම් මේ ලික්විඩ් ඉන්ධන මත පදනම් වූ ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රතිපත්තියක් අතිචේක වැඩගත් මම දැන්නේ ලංකාවේ නමුත් රටක් විදියට අවුරුදු 10ක් ඉස්සරහට බැලුවොත් ඒක නැතුවනම් ගමන කිරින
0: ආචාර්යතුමනි නමුත් හාරස් ප්‍රශ්නයක් විදියට යොමු කරaddi ලෝකයේ ප්‍රවණතාවය මේ වෙන විට මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ විදුලි මෝටරත කියන ප්‍රවණතාවය ඒ දිශානතියට ගමන් කරනවා කියලා තමයි අපි වැඩිපුර කියවන්නේ. ලෝකේ බොහෝ දිනු රටවල් පවා ඩීසල් වලින් ධාවනය වෙන මෝටර් රථ නිෂ්පාදනයේ විදුලි কোষ වලින් ධාවනය වෙන රථවලට යොමු වෙනවා එක අපි කියවනවා. ලංකාව ගත්තත් තියෙන විවාදය තමයි පොසිල ඉන්ධන ඔබතුමා කියන විදියට අඩු ඩඩක වැඩි බලශක්තිය ගබඩා වුණාට මේ සදා විදේශ විනිමය වැය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා අපේ රටේ ඊට පස්සේ අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික බලශක්තියෙන් අපිට පුළුවන් නම් රට තුල මේ මෝටර රථ වෙන්නට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රබවය ලබා ගන්න මේක ලාබදායි කියලා. කොහමද ඔබ මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ?
1: කාරණා තුනකින් කරන්න. ඔබ කියනක ඇත්ත. මේ අපේ අනාගතයේ අවුරුදු 50ක ඉස්සර අනාගතේ අපි බැලුවාම විදුලිය තමයි. ඒක ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් දැනට තියෙන තත්ත්වය තමයි කලින් තියෙන බොහෝ බැටරි ප්‍රබව මේ එක්තින මේ ප්‍රායෝගික එනර්ජි ඩෙන්සිටි ක අඩුයි. නමුත් තියරිටිකලි ගත්තාම ඊටාම ඉහළ එනර්ජි ඩෙන්සිටි සදා යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මට ඉතින් තව අවුරුදු 10ක් 20ක් ඇතුළත මේ අර්බුදය අපිට තාක්ෂණික වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ සටන ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා විද්‍යාවේ වශයෙන් යాగ්‍රහණය කිරීම. නමුත් මේ ඒ අවුරුදු විශේෂණා මිනිස් ජීවිතෙන් දෙපැ. මේ කාලය සඳහා මධ්‍ය කාලීන වශයෙන් මේ ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ ප්‍රධාන මේ මූණුවරක් විදියට මේ කියන්නේ බලශක්ති කියන්නේ අපේ මේ ප්‍රවාහන සහ මේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රධාන මූණුවරක් විදියට මේ ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ වැදගත් අංක 1. අංක 2 මේ ගමන ගමනේ කමක් නැහැ. නමුත් විදුත්තේ හදන්නේ පොසිල් මතනම් ඒක ආයේ ඒ ප්‍රශ්නේ හැමවම තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි රටක් විදියට මේ දෙන එනර්ජි එක ඒ ලබා ගන්න එනර්ජි එක රිනියබල් ප්‍රබෝ අපි කොහොමද ගන්න කියන කාරණාව. එතකොට තමයි අර ඔබ කියපු කාරණාව මතුුණේ විශේෂයෙන්ම අපිට බැරිද රිනියබල්ස් වලින් මේක කිරීම? අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට ලොකු විභවයක් තියෙනවා. අපි සමහර ටැප් කරපු නැති ප්‍රබෝයන් වශයෙන් ගත්තාම නම් අපි දන්නවා ජල විදුලිය නම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි එක්ස්ප්ලෝ කරන්න පුළුවන් සෑහෙන නමුත් වින් වශයෙන් ගත්තාම ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම මේ මේ සුළඟ රළ පස්සේ සූර්ය ශක්තිය මත පදනම්ම ඒ පැත්තේ රිනියුබල්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මධ්‍ය කාලීන වශයෙන් අර ෆූල් අවශ්‍යතාවය සඳහා හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ඉදිරියටත් කතා කරන්න පුළුවන් අපේ ડોක්ටර්ත් කරයි අපි දින තුන්වෙනි ඝනේ තුන්වෙනි පරම්පරාවේ ඉන්ධන එහෙම නැත්නම් 3rd generation biofuels ගැන හොඳ කතාබහක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඒක හොඳ අවශ්‍යතාවය.
0: අපි එතනට යමු කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්නේ ඉක්මනින්ම යලිත් හමුවනවා. ආචාර්ය රුචිර විජේසේන මහත්මයා දැන් විකල්ප ඉන්ධන ගැන කතා කරා. අපේ අද සාකච්ඡාවේ ඒ කාර්මුණක් මේ විකල්ප ඉන්ධන ගැන තියෙන සාකච්ඡාවට යමක් එකතු කරන එක. බයෝ ගැන පසුගිය කාලේ රට අපේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙලා සඳහා විවිධ අය යම් යම් සාකච්ඡා වලට අවතීර්ණ වෙච්ච නිසා. ඔබ කොහොමද මේ බයෝ කියන එක දකින්නේ? කොහොමද අධ්‍යනය කළා තියෙන්නේ? මේක මේ වෙලාවේ කොයිතරම් ප්‍රායෝගික විකල්පයක්ද අපිට?
1: biodiesel කියන එක සංකල්පයක් වශයෙන් ඊටාම හොඳයි. මම ඊටාම ආදරය කරන விஷයක්. විශේෂයෙන්ම biodiesel මන් හදලා තියෙනවා, භාවිතා කරලා තියෙනවා යාබ්බත් ආකාරයකට. ඊටාම හොඳ සංකල්පයක්. biodiesel ගත්තාම සාමාන්‍ය diesel වගේම තමයි පුංචි වෙනසක් තියෙන්නේ. නමුත් biodiesel වල තියෙන වැදගත්කම bioනේ. ඒක අපිට පුළුවන් මේ renewable sources වලින් so හදන්න. Renewable කියන්නේ නැවද පුනර්ජනන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තහම මේද සාමාන්‍ය මේද සත්ව සහ ශාක මේද වලින් හදන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් වලින් හදන්න පුළුවන්, පාම් තෙල් වලින් හදන්න පුළුවන්, කැනෝලා තෙල් වලින් හදන්න පුළුවන්. ওই අපිට හැදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ වගේ මතයක් තියෙනවා. ඒ මතක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ තියෙන ලොකු කතාබහක් ආහාරද බලශක්තියද විවාදය. ඒක බහුල වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට කලින් දු අපි ලංකාවේ යම්කිසි කෙනෙක්ව පුද්ගලයක ආයතනය අපේ edible oil කියන්නේ අපි ආහාරයට ගන්නා මිටමේ මේ තෙල් වලින්
0: උදාහරණ පොල්
1: තෙල් හරි වලින් ආහාරයට ගන්නා මිට මේකෙන් අපි 바이โอඩීසල් හදන්න යොමු වෙන සාමාන්‍ය තත්ත්වයටදී ඒක ප්‍රතිපත්තියේ වශයෙන් අපි ප්‍රගුණ කල යුතු නොය දෙයක් විදිහට තමයි අපි සැලකන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය වශයෙන්. නමුත් හිතන්නේ යම් කිසි ගමකට වයින්ද නැහැ කියලා. ওই වගේ sui generis අවස්ථා හැක්කියන් මත ඒ අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය රටක ප්‍රතිපත්තිය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන රටවල් නෙවෙයි. අධික වශයෙන් එළවලු තල් ඒ ලංකාව අපිට ඒ විදිහට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම හිතන්න ලංකාවේ edible නැති oil. ඒ කියන්නේ අපි ආහාරයට නොගන්නා oil වර්ග. හරි එඬරු වගේ ওই වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට භාවිතයෙන් ඉවතළන තෙල් ප්‍රමාණ වශයෙන් ගත්තා. එහෙම අරගත්තාම ඊට පස්සේ ওই වගේ ඔයගේ අපිට මේ අප කියන්නේ තිරසාර ප්‍රබෝධ වෙලින් ලබා ගන්න ප්‍රබෝධ වෙලින් යම්කිසි කෙනෙක් බයෝ අපි ඉතාමත්ම ආදරේ ඒගොල්ලන්ට අත එක ඉදිරියට ගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ලොකු කතාබහක් තියෙනවා භාවිතයෙන් ඉවත් කරන තෙල් අපි කොහොමද බයෝ ඩීසල් හදන්නේ සාමාන්‍ය edible oil සියලුම ආහාරයට ගන්නා තෙල් වලව තත්ත්වය අ 160000ක් විතර වෙනවා වාර්ෂික වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය. ඒතර ලංකාවේ දැනට හදන්නේ අපේ භූමියේ ඇතුලේ හදන්නේ ලක්ෂයක් විතර. විශ්වාස කරන්න කලින් දු 160000ක් අපි ඉම්පෝට් කරනවා ඩොලර්
0: දීලා.
1: හ්ම්. ඒතර ඩොලර් දීලා අපි ඉම්පෝට් කරන අපි නැවත අපි බය රීසල් හදන්න ගන්නවා නම් ඒක පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්.
0: අපිට ආහාර අවශ්‍යතාවයත් ඉහළ යනවනේ. එක
1: මොකද ආහාර එතන ඒ කාරණාව තියෙනවා. ඒ අපිට වගා වශයෙන් ගත්තාම, ජලයේ වශයෙන් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අර සයිකල් ඇනලිසිස් එකක් වැඩි ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් පොල් ලීටරයක් හදන්න ජලය සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 6500ක් වැර උන. බතර ඒක එක ලීටරෙ. ඉතින් ඒක ඉදින් චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් ඒක බලන්නම් මොකද.
0: වියදම් පැත්තෙන් අපි සරලව මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නොත් ඒ කියන්නේ ඩීසල් අපි මේ පොසිල ඉන්ධන ගෙනල්ලා වාහනයට දානවා වගේම 바이โอ ඩීසල් ආබදයිද?
1: දැන්ට අපි ඉම්පෝට් කරලා හදුවොත් කලමු. අපි පොල් තෙල් hari පාම් තෙල් hari ගෙනල්ලා හදුවොත්. ඒ වගේම මෙතනවලුත් මේකට අවශ්‍යයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් hari පොටෑසියම්. ඒව සියරම ලංකාවේ හදන්න බැගින්. සාමාන්‍ය දැනට තියෙන ඩොලරේට් එක සහ දත්ත අණුව සහ ලංකාවේ ඩීසල් විකුණුන මිල අණුව ගත්තාම අපිට පේන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය රුපියල් 500කට වගේ හදලා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ලාභයක් සහිත. ඉතින් ඒ දැනට තියෙන දත්ත අණුව අපිට කියන්නේ ගණන්ල හදන නමුත් මෙන්න මෙහෙම විභවයක් තියෙනවා. බාවිතෙන් ඉවත් කරන පොල්තේ. දැන් හිතන්න ඔය ඔය අර මෙට්‍රික් ටොන් 260000න් ලක්ෂයක් විතර යනවා ගෘහාශ්‍රිත අවශ්‍යතාවයේ සදා අපිට कांड කෑම හදන්න ඔය තුු එකක්ෂ ඇයට සාමාන්‍යෙන් යන ය මේ බිස්කට් හදරන්න කේක්කවලට මාජරින්වලට ඔයගේ වැඩවට. අ හිතන්න අ ඔය දෙකෙම අපට පුළුවන්නන් සාමාන්‍යෙන් සීයට තිහක් නැවත රිකවකරන්න අරගෙන අපි හදුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඩීසල් අවශ්‍යතාවයෙන් මේ සාමාන්‍ය 100ට 3.5 කතරක් විතර අපිට හදාගැනීමේ හැකියාව
0: තියෙනවා. මෙට්‍රික් ටොන් 80000ක් අපි ගත්තොත්. 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 ඒක අපි මේකවව
1: කරගෙන අපි ඔය දැන් අපේ කසල ඒකතු කිරීම වගේ ක්‍රමවේදයක් එහෙම නැත්නම් හෝටල් ඒකතු කිරීම වගේ ඉව ඊටාම ප්‍රගතිශීලී. ඒ Aim කරලා අපිට සාමාන්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 3.5 4ක් වගේ හදන්න. ඒක අපිට නැවත ඒ එහෙම හදන බයෝ ඩීසල් අපිට නැවත කෘෂිකර්මයට දාන්න පුළුවන්. ඩොලර් රුපියල්න කාන්තාර වල දාන්න පුළුවන්. ඊටාම දෙයක් විදියට අපිට අඳුර ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම කොස්ට් ඉතින් බයෝ වශයෙන් ගත්තාම ඊටත් වඩා අපි වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් තුන්වැනි පරිපුරේ මේ බයෝ ඩීසල් ප්‍රබෝධ විශේෂයෙන්ම ඇල්ගී භාවිතා කරලා කරන ප්‍රබෝධ වගේ ඒ වගේ තව විශේෂ ඔය මේ විශේෂ කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේද මත පදනම්ම ගොඩනගෙන 바이โอඩීසල් සඳහා අපිට ඉදිරිය බලන්න පුළුවන්.
0: දැන් මේක තමයි සාමාන්‍ය අදහස. හොඳයි ආචාර්ය රත්නායක මහත්මයා මං කැමතියි ඔබතුමාගෙන් 바이โอ එතනෝල් ගැන අහන්න. ගැනත් සාකච්ඡාවක් නිසා. ඒ ආචාර්ය විජේසේන මහත්මයා කිව්වා නැතිම වුණොත් ගමකට ඉන්ධන නෑ කියලා මේ වෙලාවේ මේ සඳහා යොමු වෙලා භාවිතයට ගන්න පුළුවන් කිව්වම බොහෝ මේ සඳහා තියෙන මාර්ගෝපදේශා alen hari balala meke nivase hada ganna pawa pelawenna pula e tarang asharana vela inna inda e gena mukakda obo
2: දැන් කලිඳු මං හිතන්නේ ඔබ මට ප්‍රශ්න තුනක් ඉදිරිපත් කරා මං එකින් එක ඒකට උත්තර දෙන්න මුලින්ම මුලින්ම
0: ඔව් ඊට පස්සේ ආරක්ෂිතද
2: කියන්නේ එතෙන්දි මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉස්සෙල්ලා කැමති මේ ආචාර්යතුමා කියපු දේට පොඩි ඩක් තව එකතු කරන්නේ දැන් ඒක අපි අය මේ අපේ විශ්ලේෂණවලනොත් අපි හොයාගෙන තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් ඕක අපි කිව්වොත් ජීව ඉන්ධන biofuels කියනේ වට પરම්පරාව තියෙන එකතරා පරම්පරා හතරක් ඇතරම තියෙනවා. ඒකෙන් හතරවෙනි පරම්පරාව බොහෝම පරිේශන මට්ටමේ තියෙන්නේ. පරම්පරා තුනකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. ඒක අපි එක කියනවා first generation, second generation, third generation. පළවෙනි පරම්පරාව, දෙවෙනි පරම්පරාව, තුන්වෙනි පරම්පරාව. ඒක පළවෙනි පරම්පරාවේ බයෝ ඉන්ධනවල ප්‍රබව විදියට ගත්තොත්, එතන තියෙන්නේ අර වගේ ආහාරවලට ගන්නා භෝග. විශේෂයෙන් දැන් 바이โอ ඩීසල් සහ 바이오 에තනෝල් කියන දෙකට මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක. 바이오 වලට අපි කියුවොත් ඔය palm oil, එතකොට uh, canola oil, uh, cast uh, sorry me uh, sunflower oil, ඒ වගේ ගොඩක් ඔය තියෙන මේ අපි කියන edible oil තෙල්, ඒ වගේ oil වර්ග. එතකොට ඒවා කෑමට edible oil, කෑමට ගන්න ඒවා. ලංකඩට දෙවැනි પરંપරා විදිහට අපිට එතන 바이오 ඔය <us> වැටෙන්දරු එතකොට කැස්ටර් ඔයිල්, නීම් ඔයිල් කියන කොහොඹ තෙල් වගේ දේවලුත් ඇත්තටම මේ පාකිස්තාන වගේ රටවල් වල ඇත්තටම නීම් ඔයිල් වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා 바이ඩිසල් හදලා ඒගොල්ලෝ මේ කොමර්ෂල් ස්කේල් එකේ පාවිච්චි කරනවා මේ වෙනකොට. එතකොට දැන් තුන්වෙනි પરંપරාව ඔය ඇල්ගී සහ ඒ වගේ මයික්‍රෝ ඇල්ගී මට්ටම. ඒ වගේම බයෝ එතනෝල් අපිට ඒ වගේම තියෙනවා අඩංගු දේවල් උදාහරණක් විදියට මඤ්ඤොක්කා. ම් මඤ්ඤොක්කා එතකොට බඩේරිංගු ඒ වගේ දේවල් සහ කුමන හෝ ග්ලූකෝස් අඩංගු දේවල් උක් වගේ දේවල් උක් එතකොට අපිට ලංකාවේ හැටියට මම මේක ඉදිරියේදී කියනවා මේ වටක්කව වගේ දෙයක් උනා. ඒ වගේ දෙකෙන් පුළුවන් එතනෝල් බය හදන්න ඉන්ධනයක් වශයෙන්. ඒක තමයි පළවෙනි પરම්පරාව. දෙවෙනි પરම්පරාවට යනකොට එතන තිනෝ අපි කියනවා ඔය මේ ඉවත්ක වෙන ඒ අපේ කෘෂිකාර්මික මට්ටමින් ඉවත් වෙන ද්‍රාව්‍ය උදාහරණ කිතට අපි දැන් V අපිට හාල් ගන්න පුළුවන් ඇතටම පළවෙනි අ පරම්පරාව කියලා එතනෝල් හදන්න හාල් වලින් එතනෝල් හදනවා මයිත ලංකාවෙත් හදනවා ඔව් එතකොට ඊළඟට හාල් වල අතුරු අපි හාල් නිෂ්පාදන අතුරු ප්‍රතිලතා පිදුරු පිදුරු. එතකොට පිදුරු වලින් ගොඩක් රටවල් පර්යේෂණ කරලා පිදුරු වලින් බයතනෝල් හදලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මේ පළවෙනි පරම්පරාවේ. දෙවෙනි පරම්පරාව. එතකොට අපිට ඔය බඩීරිඟු වල ඉවත් වෙන එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කෝන් ස්ටෝවර් කියලා. ඒකෙන් ඇත්තටම තල්ගී වගේ දේවල් එනවා. ඔකම මේ සරලව පැහැදිලි කරේ මේ පරම්පරා තුනේම දැන් ලෝකේ ග තෝතර කියවෝ වගේ වෙනත් රටවල් වල ඔය කියන ආහාර භෝග ඒවා තමයි ආහාරයට ගන්නා තෙල් ඒවට ඒවයි තමයි ගොඩාක් මහා පරිමාණයෙන් තාමත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ එතෙන්දී දැන් මේ ලංකාවට අර කියපු අභියෝග ගොඩක් තියෙනවා එකක් අපිට භූමියේ නැතිකම ඊළඟට ආහාර හිඟකම ඒ දේවල් වලට බලපාන්න පුළුවන් මේ අපි ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයත් මේ තෙල්වල සපුරාගින නැහැ හැබැයි මේ මොහොතේ අපිට කෙටි කාලෙ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කරන්නේ කෙටි න මැදකාලින දීර්ඝ කාලින වශයෙන්. ඒතර කෙටි කාලීනව මේ මොහොතේ අපිට සෞඛ්‍ය අංශයටවත් දෙන්න ඉnder නැති මොහතක්. නාම උදාහරණයක් ගිලන් රථයක්. දැන් හදිසි හර්දයාබාධයක් ඇතිච කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නකොට අපි සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවයට කතා කරොත් රථයට එන්නවත් ඩීසල් නැති අවස්ථාවක් නම් අපි මේ මොහොතේ ඉන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකට මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ ලංකාවේ ඉන්නවා මේ කියන edible oil නිෂ්පාදකයෝ උදාහරණයක් විදිහට palm oil manufacturers ලා. ඉතින් ලංකාවේ ඒ ඉන්න අයට යම්කිසි ප්‍රබවයක් විභවයක් තියෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ට. ඒගොල්ලොන්ගේ දැනට තියෙන වගාව. අපි ඒ වගාව මේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ ආහාරය සඳහා කරන ප්‍රමාණයට බලපෑමකුත් නොකර
0: ඒ වගේම වැඩිපුරශ අපේ මක් වැඩිපුර
2: නිෂ්පාදනය කිරීමේ යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් සඳහා ගිහින් ඒ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය මේ මොහොතේ කෙටි කාලීන ක්‍රමවේදයක් වශයෙන් යෝජනා කරන්න සහ ඒක මොකද අපි අපි තුන්වෙනි වගේ දෙයක් අපි දීර්ඝ කාලීනව තමයි මේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ඊළඟට දැන් බයෝ එතනෝල් ගැන කියනවනම් අර ආචාර්යතුමා ප්‍රකාශ පහදලි කර බයෝ ඩීසල් ඩීසල් වලට ආදේශකයක් විදිහට ඒ කියන්නේ බයෝ එතනෝල් කියන්නේ අතන ගොඩාක් රටවල් පාවිච්චි කරනවා පෙට්‍රල් වලට විදිහට එතනින් ගොඩාක් ඒ රටට තමුන්ගේ රටේ ආරින්දෙන සුරක්ෂිතතාවය තිරසාර බවත් දෙකම සාක්ෂාත් කරගන්න උත්සාහය yana ඒ මාර්ගය යනවා ඒ වගේම යම් ඔක්කොම හැබැයි ලෝකේ තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 100ට 100ක් මට්ටමේ නෙමෙයි.
0: ඔව්. අර එක කරන්න ගොල හැම නෙමෙයි. ඔය වගේම
2: දැන් භාවිතයට මිශ්‍රණයක් වශයෙන් කාබනික පොහොර
0: වගේ කරන්න කියොත් හරියන්නේ නැහැ. හරියටම හරි.
2: එතකොට දැන් කාබනික පොහොර වලටත් ඇත්තටම මම ඒක කියපු නිසා කියනනම් කාබනික පොහොරටත් ඇත්තටම මම මේ අවස්ථාවේ යම්කිසි මේ ongoing විශ්ලේෂණයක් තියෙනවා කරගෙන යන එක. ඒකෙන් මට ඇත්තටම පැහැදිලිලා තියෙන ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා අපි කාබනික පොහොර 100ට 70% රසායනික පොහොර 100ට 30% කියන යම්කිසි සම්මිශ්‍රණේ ගියානම් ඇත්තටම ලොකු ප්‍රතිඵලයක් අත්කරගන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් මම ආපහු මේකට આવුද් මේකෙත් ලෝකේ තියෙන මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් එක මිශ්‍රණය. ඒ අපි ඒක B කියලා හඳුන්වනවා 바이โอ B20 කියලා. ඒ ඒ අංකයෙන් කියන්නේ අපි මිශ්‍ර කරපු ඩීසල් වලට මිශ්‍ර කරපු ප්‍රමාණය, බ්ලෙන්ඩ් කරපු ප්‍රමාණය. ඒ වගේම එතනෝල් වලට 바이โอ එතනෝල් වලට E එතට E E කියන එකෙන් E10 එහෙම එහෙම තියෙනවා E10 E20 විදිහට. ඒතතට දැන් අපේ 바이โอ ඩීසල් වලට වඩා චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ක්‍රමවේදේ. අපි 100% වතුර ivad කරන්න ඕන 바이 එතනෝල් ආදේශ කරනවා. ඒක කරගන්න අමාරු දෙයක්. ඒතත අන්තිම ප්‍රශ්නෙට එන්න මම ගත්තේ. දැන් මේ මහතේ ගොඩක් ඔය සමාජ ඇත්තටම හදන හැටිත් පෙන්නලා ඇත්තටම යනවා ඒ ගැන යම් කතිකාවත. ඒතත E හා වැරදි මතයක් අපිනුත් ඇත්තටම අහලා තිනව මේ වෙලාවේ මේක gedara hada ganna puluwan deyakda අපිට තෙල් නැත්තම් මං ටක් ගාලා කරලා මෙතන වලට හිකුත් කැඩින් ගනනලා පොස්ටික්ස් ඕඩර් ටිකකුත් ගනන මං හදාගෙන දාගෙන හරිද කියලා. මේක ඇත්තට අපි මේ වගේ අවස්ථාවෙමලු රටටම කියන්න ඕනේ. භයානක ක්‍රියාවලියක්. හරිද? මේ වගේ දෙයකට අපේ මහජනතාව පෙළඹෙනවා නම් ඒක බොහොම මොකද ඒක ගොඩක් අනතුරු තියෙනවා. මොකද අපි මේවා අපේ රටේ ගොඩාක් පරිශන කරලා තියෙනවා. මේ බයෝ ඩීසල් සම්බන්ධව මම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යකාලෙත් ඒ සම්බන්ධව මම සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කළා තිනවා මේ අවුරුදු 20කට 30 තමයි මේ බයෝ කියන දේවල් ලෝකෙට ආවේ. එතකොට එතෙන්දී අපි විද්‍යාගාරවල කරන බොහෝම පරිස්සමෙන් කරන දේ ආරක්ෂිතව කරන දේ අපිට නිවෙස්වල එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට මෙතනෝල් වගේ දයක් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒවා ස්ප්‍රීතු මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒවා බොහෝම විශේෂිත දෙයක් පොඩ්ඩක් හරි හදිස්සියේ ඒක කැවුනත් ඇත්තටම මරණීය පවක්. අnder wennd puluwa asaṭa me yavunath iti e wage ewat ekka me welawata ehema hadanna yanne eka api visheshayen kiyannne ma nirdeesha karanne ne e e wage dewal api kriyaatmaka karana ona api yanawa
0: යම්කිසි ප්‍රතිශතයක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බයෝ ඉන්ධන හරහා සපුරා ගන්නට
2: හැකියාව තියෙනවා ඒ ගැන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරලා ඒ සඳහා අපි මුලින්ම අතන දත්ත මත පදනම්ව මම මේක මහිතන්නේ මේ වචනිය මම සොරාගත්තේ අපේ ආචාර්ය රචිරගේ ඒකම
0: පදනම් වෙන්නේ දත්ත
2: මතනේ දත්ත මත පදනම්ව අපි තීරණ ගන්න ඕනේ මොකද සහනදායි ආර්ථිකයක් අපි සුබ සුබ සාධක ආර්ථිකයක් නේ ලංකාවේ තාමත් තියෙන්නේ සුබ සාධක වාදනාර්ථිකයකට යන්න ඕනේ මේ රට දියුණු කරන්න නම් ඒ යන මානවතේදී අපි අනිවාර්යෙන් දත්ත මත පදනම තීරණ ගන්න ඕනේ ඒ දත්ත මත පදනම තීරණ ගන්නකොට අපි මුලින්ම විශ්ලේෂණය කරගන්න ඕනේ අපේ රටේ තියෙන සම්පත් මොනවද මේ සඳහා
0: භාවිත කරන්න පුළුවන්ද විභවයන් මොනවාද විභවයන්
2: මොනවද උදාහරණයක් විතර මට සරලව කියන්න පුළුවන් අපි මේ මොහොතේත් අපේ රටේ එතනෝල් නිෂ්පාදනයක් යනවා සීනි කර්මාන්තය ඒ අතුරුපලයක් වශයෙන් ඒක අපි 100%ක් භාවිත කරන්නේ බොන ඇල්කොහොල් හදන්න අර එතකොට බොන ඇල්කොහොල් වල තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපල ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපිට කල්පනා කරලා ඒ ගැන යම් විශ්ලේෂණයක් කරලා යම් කොටසක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියන තැනකට යන්න පුළුවන්. බයින්දන සඳහා. බයින්දන සඳහා. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේක කොහොමද ලංකාවේ ප්‍රායත්මකරනවා නම් කොච්චර
0: අපි අපි දැන් දෙන්නම් මට කෙටි විරාමයකට යොමු විය යුතුයි විරාමෙන් අලිත් හමු ආචාරීතුමනි දැන් අපි ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කරද්දී වෙනත් රටවල් අනපනත් ගැන එහෙම නිරීක්ෂණ තේරෙනවා ඔවුන්ගේ ওই ආරක්ෂිත තොගය කියන එක නීතියෙන්ම සම්පාදනය කරලා තියෙනවා කාලයකට අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි මේ බැරල් සංඛ්‍යාවක් තිබිය යුතුයි හරියටම ලංකාව තුල ප්‍රතිපාදනයක් තියෙනවද කියලා මේ වෙද්දි තියෙන අදටවත් අවශ්‍ය තෙල් ටික කොහොමද අපි එතනට යද්දී ප්‍රතිපත්තිමය විදිහට මේ ගැන මේ වෙලාවේ බරපතල ලෙස හිතන්නේ. හරි
1: වැදගත් දෙයක් කලින් දුනවත මේ ලෝකයේ තියෙන රටවල් දිහා බලුවම මේ රටවල් වල ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් තමයි මේ ගබඩා සහ පරිපහදුවගෙන එක. ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් ඉලිස කරනවා. දැන් ඒ ඒක ෆූල් සිකියුරිටි වල වැදගත් දෙයක්. මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ඇත්තටම මේට අවුරුදු දෙකකට කලින් ගැන ලොකු කතාවක් තිය දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජනගහනේ පොඩල් ලංකාරේ වැඩි. නමුත් ඒගොල්ලන්
0: මිලියන 1.7ක ආරක්ෂිත
1: තොගයක් තියෙනවා. මේ ඒ සඳහා වෙනම පනතක්. ඒකට පුදුම කතාබහක් තිබුණේ රටේ. මේ මොකක් සඳහන්ද මේ ආරක්ෂිත තොගය පවත්වා ගැනීම සඳහා? The රටවල් гouítulo අපි anstandar ourage displayed, v Anyway, රටවල් අපි not emiss if any of that simple fact ольно rattle centres, the Champions End room are målt for Germany. Ba is 팝ili i hèvaren ечение de la genteiono 300
0: kphiera
1: Judeal Hùochitse a dæra ཞinadها, 32ish AD-10. The pirates today ඉන්දියාව මේ වගේම ලොකු ආර්ථික අර්බුදයකට ගියා. ඒගොල්ලන්ට හොඳටම දැනਿੱච්ච මේ ඉන්දන එක. ඊළඟ ප්‍රතිපatti ආවේ ඊළඟ ඊළඟ වසරේ 91 මාතක විදිහට ප්‍රතිපatti ආවා මේ ආරක්ෂිත තොග ප්‍රමාණය. අදටත් මට මතක ඉන්දන මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන පහක විතර ආරක්ෂිත ගබඩ අභූගතවදයි රටේ ඒ ඒ ප්‍රතිපත්තියමකින් වැඩි වැඩි දැන්
0: අපිට වැඩි කාල වේලාවක් නැතත් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න මොකද කෙනෙක් පවවා කියන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත තොගයක් තියා කියලා අපිත් මේ වෙලාව මේ ඩොලර් අ르බුදෙන්ද ආරක්ෂිත දවසකටවත් නැහැ කියලා. මොකද්ද මේකට උත්තරේ?
1: ඇත්තටම අර බিত্তියේ හේතුුනහම අපිට තියෙන්නේ බিত্তියෙන් ගැලවීම විතරනේ. නමුත් අපි රටක් විදියට අපි මේ මට්ටමට යෑම නෙමෙයි ප්‍රතිවර්තීක අවශ්‍යතාවය. ඒතර ප්‍රතිවර්තීයක් තියෙන්නේ දීර්ඝ කාලිනා ඒ සඳහා වැඩි පිළිවෙලක් ගේන්න. අපි මේ ගෙවල් වල වගේත් එහෙම නෑනේ. ගෙවල්න්ට ඉඳ අතිශය වැඩගත්. නමුත් ලංකාව මේේශයෙන් කරන්න වැඩගත්. මතු කාරණා මතු කාරණා වල ලංකාවේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන විශ්වාස කරන්න කලින් අපේ ත්‍රිකුණාමලී භාවිතා නොකර අපි අලුත් වැඩියා නොකර මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 1.2ක් ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් තියෙනවා. ඒක විතරක් හදාගත්තනම් මේ අවුරුදු 50ක් ඇතුළත මේ කපු ගොඩාක් ව්‍යාප්ත කරා. ඒක ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ සන්දాపේක හදාගත්තනම්
0: ලෝකයේ බැදුම්කරයක් නිකුත් කළ ලෝක එහෙම
1: කරානම් මේට අවුරුද්දකට කලින් බොරතෙල් මිල තුනෙන් ඩොලර් රෝකේ රටවල් ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවයේ ගෙනියන්නේ ගොඩාකලාට බයෝ ඩීසල් වලින් නෙමෙයි. කලින් ගොඩක් කාලාවට ගබඩා කිරීම තුලින් මාකට් එක පල්ලෙහාට යනකොට ගෙනල්ලා ඉන්වෙන්ටරි කරගැනීම තුලින් අතිශය වැදගත් අනාගත ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා ඒ කළි යුතුම සේරම සෑම බිඳුවම ආනනය කරන රටක් කියලා.
0: ඔබතුමාටත් ඒ ප්‍රශ්නෙට මම යොම වෙන්න නම් වැඩි දෙකක් වගේ අපි.
2: දැන් ඒකට මම මෙහෙම කියන්නම් දැන් මේ ಗබඩා අපි කලින් කතා කරපු ජීවින්දෙන නිෂ්පාදනය දැන් අර මම කලින් කියවනේ අර 100ට 10ක් පෙට්‍රල් වලට 100ට 10ක් බයෝ ඩිසල් දැන් අපි මේ වෙලාවේ දත්ත ගත්තොත් ලංකාවේ රිෆයිනරි එකේම නැත්තම් පරිපහදුව ඩිමාන්ඩ් එක කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මේ දවසකට පෙට්‍රල් වශයෙන් මේ වෙලාවේ ටිකක් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මිනිස්සු එතකොට අතනින් හදන්නේ සමායත 100ට 10ක් නැහැ 100ට 10ක වගේ අපි 100ට 10ක් ජීව හදලා බ්ලෙන්ඩ් කරොත් ඒක සමාන වෙනවා අපි තව ඉරිෆයිනරි එක පරිපහදුවක් අලුතෙන් හදුවට.
0: වඩා හිතලා බලන්න. මේක 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 ඒතකොට සම්ස්ත අවශ්‍යතාවෙන් අපිට පුළුවන් සවුරා ගන්න.
2: සම්ස්ත අවශ්‍යයි 120ක් අපි අපි સુરක්ෂිතයි. එතකොට ඒ අපි තව ගොඩාක් ඔය අවස්ථා අපිට විශ්ලේෂණය කරලා දත්ත මත විශ්ලේෂණය කරලා අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් අපිට අවසාන
0: වශයෙන් මම කැමතියි දැනගන්න ඔබතුමාලාගේ ඔය තියෙන යෝජනාවන් පැහැදිලිව මේක ඕනෑම බුද්ධිමට්ටමක එක්කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දේශපාලන අධිකාරියට බහිර දෙන්න වගේ සූදානමක් සැලැස්මක් ඔබතුමාලාට නැත්නම් මේක රටට ිතාම් වැදගත් නිසා.
1: අපි විශ්වවිද්‍යාල ගුරුවරු. අපේ වගකීම සමාජය දැනුවත් සමාජයේ විසින් ගොඩ නැගෙන මතය ඒ පාලකයන් තුළින් ප්‍රතිනිර්මාණය
0: වෙඬු. ඉතමහ ප්‍රශස්ත විධිතරක් ඔබතුමා ලබා දෙන්න.
1: අපේ
0: වගේම තමයි
2: ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ සඳහා විශේෂඥයෙක් විශේෂඥයන් වශයෙන් අපගේ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්.
0: එතෙන්දී අපිට ඒ සඳහා බලෙන් ගීල්ලා ලබා දෙන වෙනුවට සමාජ මතය දිහා බලලා මේ වෙලාවේ හරි වෙනස් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා විශේෂඥයන් රටේ ඉන්න, බුද්ධිය තියෙන අය රටේ ඉන්න, ඔවුන්ගේ යුතුයි කියලා තීරුම් ගැනීම අ තමයි ඊටත් වැඩගත් වෙන්නේ නැත්නම් Taman දන්න එකම ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ගිහිල්ලා මේ තෙරි ටික ඔයා ගන්න උත්සාහ කරනාට වඩා සමහරට වෙන ගැන දැන නැ රටේ ඉන්න පුළුවන් එක්කත් සංවාදයක් බුද්ධිමය සංවාදයක් මේ වෙලාවේ අවශ්‍යයි කියන කාරණය තමයි මතු කරන්නට තියෙන්නේ බෙහවින්ම සූදීවන්ත වෙනව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණිකාංශයේ ආචාර්ය රුචිර විජේසේන මහත්මයාට අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට අපිට තව බොහෝ දේ කතා කරන්න තියෙන ඉදිරියේදී යලිත් හමු වෙමු. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන හා ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරුංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මහින්සස්ස රත්නායක මහත්මයාටත් බෙහවින්ම අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට අදට අපි බිග් ફોකස් සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා හෙටත් සුබුරුදු වේලාවට